0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit Devant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Vous écoutez le premier épisode de l'année 2021, l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et douce nouvelle année. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de géolocalisation et je suis heureuse que ce sujet, qui suscite de nombreuses interrogations, inaugure le premier épisode de notre podcast. Si ce contenu vous plaît et qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à le relayer largement. Vous pouvez évidemment en parler autour de vous, à votre réseau, mais aussi nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui est le moyen le plus efficace de faire connaître plus largement ce média. Très bonne écoute à tous Alors, très présente aux états unis et au Royaume-Uni, la géolocalisation est désormais bien implantée en France. Le contrôle du temps de travail par la géolocalisation est une pratique qui se généralise avec des dispositifs de plus en plus perfectionnés. Les petits boîtiers connectés qui équipent les véhicules des commerciaux, des chauffeurs-livreurs, enregistrent de plus en plus de données. Le positionnement en temps réel du véhicule, la température de l'habitacle, les itinéraires suivis, la vitesse de conduite, les temps de pause. Certains dispositifs sont même équipés d'un système d'alerte qui va envoyer un SMS si la voiture sort d'un périmètre prédéfini ou en cas de choc. Mais parce qu'il touche à la vie privée des salariés, l'utilisation de cet outil est très encadrée. Alors, qu'est-ce que la géolocalisation L'employeur va-t-il pouvoir équiper votre véhicule d'un tel dispositif Peut-il se servir d'un système de géolocalisation pour assurer le suivi de votre temps de travail Et enfin, quels sont les utilisations d'un système de géolocalisation à exclure, et quelles sont les sanctions encourues en cas d'utilisation détournée de ces dispositifs. On fait le point dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la géolocalisation La géolocalisation, ça englobe toutes les techniques qui vont permettre de localiser en continu un objet, comme un véhicule, qui va être mis à la disposition disposition d'un salarié et sur lequel une balise aura préalablement été posée. L'une des premières questions que l'on se pose quand on parle de géolocalisation, c'est l'employeur peut-il mettre en place légitimement ce type de dispositif au sein de l'entreprise Eh bien, la réponse est oui, mais seulement si ce dispositif répond à des finalités bien précises. Tout d'abord, il faut que la société poursuive un but légitime, c'est-à-dire que la mise en place d'un système de géolocalisation va être autorisée dans des cas comme, par exemple, la volonté pour l'employeur de suivre euh, une marchandise, une prestation de service ou d'assurer sa facturation. Prenons un exemple, lorsqu'un service commercial va souhaiter facturer à ses clients des courses réalisées par un chauffeur-livreur ou encore lorsqu'une société va vouloir renseigner un client sur la situation, la localisation précise du chauffeur en cours de livraison, eh bien à ce moment-là, il va s'agir d'un objectif légitime poursuivi. L'entreprise va pouvoir aussi euh, souhaiter assurer la sûreté ou la sécurité du salarié ou des marchandises qu'il transporte. Par exemple, en luttant contre le vol ou en euh, poursuivant euh, l'objectif d'envoyer des secours en cas d'accident du salarié. La société peut aussi souhaiter permettre une meilleure allocation de ses moyens. L'entreprise va par exemple vouloir mieux optimiser ses tournées en sachant précisément où se trouvent ses chauffeurs-livreurs et en identifiant le chauffeur le plus proche du lieu d'intervention. Il va alors s'agir de rationaliser la gestion de la flotte de l'entreprise. Une fois qu'il est acté que l'employeur poursuit véritablement un objectif légitime, la seconde question qui se pose en matière de géolocalisation, c'est Ce dispositif va-t-il pouvoir servir au suivi du temps de travail des collaborateurs Effectivement, c'est une pratique qui va pouvoir avoir lieu, mais qui reste malgré tout très encadrée. Le contrôle du temps de travail ne doit être qu'une finalité accessoire, c'est-à-dire que le suivi du temps de travail ne doit pas être le premier objectif poursuivi, et davantage, ce suivi du temps de travail ne doit pas pouvoir être réalisé par un autre moyen. Prenons un exemple. Lorsqu'une entreprise peut contrôler le temps de travail de ses commerciaux, par exemple, à l'aide d'un programme informatique qui va compiler des rapports de visite, euh, des bons de commande, la gestion et la préparation des tournées des, des commerciaux, dans ce cas-là, la jurisprudence, de manière constante, considère que l'employeur dispose immédiatement et précisément d'un moyen pour contrôler l'activité de ses collaborateurs. Et dès lors, il va pouvoir exploiter ses renseignements. Dans un tel cas, le contrôle par la géolocalisation n'est donc pas autorisé. Enfin, et dernier point de vigilance, il ne faut pas que le dispositif de géolocalisation collecte des données de localisation du salarié en dehors de son temps de travail. Quelles sont les utilisations d'un système de géolocalisation à exclure L'employeur ne va pas pouvoir utiliser un système de géolocalisation pour contrôler le respect des limitations de vitesse ou pour contrôler un salarié en permanence, on l'a déjà vu. L'employeur ne peut pas suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat. Et enfin, il n'est pas permis de se servir des données de localisation qui interviennent en dehors du temps de travail, mais même s'il s'agit de lutter contre des vols ou de vérifier les bonnes conditions d'utilisation d'un véhicule. Donc le contrôle permanent du salarié via l'utilisation d'un système de géolocalisation est prohibé. Concrètement, avant de mettre en place la géolocalisation, l'employeur va devoir respecter un certain nombre d'étapes cruciales. D'abord, il va nécessairement consulter et informer le comité social et économique avant de déployer le système au sein de l'entreprise. Les salariés, aussi, devront être informés individuellement de la mise en œuvre de ce suivi. Enfin, il va falloir intégrer le dispositif à la politique de traitement des données de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de réaliser une déclaration auprès de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté. Mais néanmoins, dans le cadre du règlement relatif à la protection des données, le système de géolocalisation va devoir être inscrit au registre des activités de traitement tenu par l'employeur. Et si l'employeur a désigné un délégué à la protection des données, eh bien, le DPO va naturellement être associé à la mise en œuvre du dispositif de géolocalisation. Concernant la durée de conservation des données collectées par l'entreprise, en principe, la durée de conservation est de deux mois, c'est celle qui est en tout cas recommandée par la CNIL, mais dans certains cas, il existe des dérogations possibles qui vont pouvoir porter cette durée jusqu'à cinq ans, notamment lorsqu'il est question d'assurer un suivi du temps de travail des collaborateurs. Et enfin, quelles sont les sanctions encourues Eh bien, la CNIL veille à l'autoresponsabilité des entreprises. Donc à ce titre, elle va pouvoir prononcer diverses sanctions en cas de violation des obligations relatives à la sécurité des données. Il va s'agir d'avertissements, de mise en demeure, de rappel à l'ordre et même d'amende. En conclusion, si la confiance n'exclut pas le contrôle, le contrôle ne peut pas non plus outrepasser certains principes essentiels aux droits des salariés et notamment le respect de leur vie privée.